0: Yo soy Josué, yo soy Omar, yo soy Adrián
1: Y esto es Radio Saturada, comenzamos
0: En este capítulo se hablará sobre el inicio de la cadena de valor de los hidrocarburos Conocida en la industria como Upstream Que a grandes rasgos es la exploración y producción de petróleo y gas natural Con pasos intermedios Entonces, ¿dónde buscarlo?
2: Todo comienza con los geólogos Los estudios de las rocas es parte fundamental para la exploración como mencionamos en capítulos anteriores, el petróleo solo existe en ciertas condiciones. Zonas donde podemos encontrarlo. Hablamos de ambientes sedimentarios, en el cual se forman los sistemas petroleros, los cuales hablamos en episodios pasados. En episodios pasados solamente mencionamos
1: que era un ambiente sedimentario, pero ¿en cuáles podemos encontrar hidrocarburo? Principalmente, los ambientes que se necesitaban para la creación de hidrocarburos eran ambientes con características específicas, tales como que no tengan oxígeno, que se promoviera una sedimentación adecuada, que la materia orgánica pudiera quedar sedimentada y no fuera afectada por otros, por otros factores u animales que pudieran bioturbar la sedimentación. Hablamos de que debe haber un cierto porcentaje de materia orgánica para tener una buena roca generadora. A este parámetro le conocemos como COT, carbono orgánico total. El carbón orgánico total necesario para empezar a tener hidrocarburos es de aproximadamente 15%. De un 15% en adelante podríamos considerar una muy buena roca generadora. Ahora, cabe mencionar que existe una clasificación de los ambientes, dependiendo de su origen, o sea, de dónde estén ubicados. En primer lugar tenemos a los ambientes continentales. Como su nombre lo indica son los que se encuentran presentes en el continente, en la Tierra básicamente. Después tenemos los ambientes marinos como su nombre lo indica, deben de estar presentes en el mar. Y por último tenemos la fusión de estos dos, los ambientes mixtos, que va a ser donde se encuentre la mitad terrígeno y la mitad marino, básicamente la campechana.
0: Por parte del continental tenemos el mayor aporte al sistema petrolero con la roca almacén, esto debido al transporte de sedimentos generados por la erosión de la roca. Estos sedimentos viajan a través del, del territorio llegando hasta un punto donde se depositan esto gracias a la, a la gravedad. En este punto en el, en el que se depositan ya tienen una redondez, una forma determinada que es lo que nos llega a formar una roca con las propiedades necesarias para hacer una roca almacén. En este caso lo que estamos buscando es que sea permeable, es decir, que tenga sus poros conectados. Y obviamente porosa.
2: Otro elemento del sistema petrolero es la roca generadora. Esta roca, a diferencia de la roca almacén, es mucho más fina. Sus granos son mucho más pequeños que una arenisca, que es la roca almacén más común. Esta roca, al igual que la arenisca, tiene un gran transporte. La mayoría viene por los continentes y gracias a su gran transporte que tiene, se va erosionando y se va haciendo mucho más pequeña, después del de proceso de diagénesis se genera una roca llamada lutita.
1: Dicho todo esto ya tenemos una idea de dónde empezar a buscar, hablamos hace unos momentos sobre que necesitábamos que no hubiera oxígeno, a esta condición se le conoce anoxia, entonces el mejor lugar para encontrar estas características es en algún lugar que tenga agua, por ejemplo un pantano o un mar. En estos dos lugares se van a almacenar mucha materia orgánica, la cual dará paso a tener, nuevo, a tener hidrocarburo. Ahí es donde empieza el verdadero reto de los ingenieros en yacimientos, buscar en el pasado para encontrar en el presente. Ya sabemos dónde podría estar. Es momento de que el ingeniero de perforación se levante de su silla y se ponga a chambear.
0: Con esta información recabada geológicamente por parte del ingeniero de yacimientos, el ingeniero de perforación comienza su trabajo. Como esta información prácticamente no es la necesaria para llegar al punto que todos queremos, es decir, al yacimiento, sino es más bien un supuesto, el perforador hace su trabajo casi a ciegas, con una pérdida total de fluidos, creando así los pozos exploratorios, que posteriormente sean la fuente principal de obtención de información para el estudio y caracterización de la zona geológica donde se pretende que está el yacimiento. Parte de estos pozos exploratorios se usan para obtener registros geofísicos, núcleos y con esto llevar pruebas de laboratorios que determinen dónde puede que, que exista el hidrocarburo. Si este pozo exploratorio fue efectivo y dio en la zona donde se encuentra el hidrocarburo, lo que se hace posteriormente es perforar los pozos delimitadores. Como su nombre lo dice, delimita el yacimiento una vez delimitado y estudiado por completo el yacimiento para conocer el tipo de fluido el tipo de roca en el que está almacenado y cómo es la mejor manera en que se puede llegar a él lo que menciono suena fácil pero no es un trabajo de 1, 2, 3 días es un trabajo que lleva meses meses de estar en plataforma al pendiente de presiones tipo de tubería que se va a meter Tipo de barrena que se va a utilizar y tipo de lodo de perforación que se tiene que emplear por cada etapa. Estas etapas son determinadas a partir del plan de, de desarrollo del pozo. En esta ventana operativa tenemos la presión de fractura y la presión de poro. Estas presiones son obtenidas a partir de los registros geofísicos. Registros obtenidos, como ya mencioné, del pozo exploratorio. Estas presiones son rep representadas en un gráfico lo que nos genera la ventana operativa en este gráfico se encuentran presiones normales y anormales dependiendo de dónde se encuentren estas presiones tendremos distintos asentamientos determinados por el ingeniero de perforación en cada asentamiento se hará un cambio de densidad de nuestro fluido de perforación y así hasta llegar a nuestro intervalo productor en donde se, re se realizarán disparos. Este trabajo de perforación es el más duro en cuanto a todos los ámbitos en los que un ingeniero petrolero se puede desarrollar, por el clima en el que uno tiene que estar y por la responsabilidad que tiene el ingeniero debido al alto costo de perforar. Ahora sí, después de hacer el trabajo duro, llegan los ingenieros de producción. ¿Qué me puedes decir, Omar?
2: A ver, Adrián, producción también es importante. Que ustedes estén ahí metidos... 15 días por 15 días no es nuestro problema, ¿eh? Que producción también tiene su gran ingeniería. Así que no vengas a decir que es lo más fácil. Lo más fácil es yacimientos. Sí, claro, Omar. ¿Qué vas a hacer si ni siquiera sabes dónde está el petróleo? Dejando de lado esta discusión, vemos la importancia que tienen los ingenieros en producción. Llevar los fluidos desde yacimiento hasta superficie, cuidando las caídas de presión. Y te preguntarás, ¿qué son las caídas de presión, Omar? Bueno... En yacimiento se tiene una presión de yacimiento o de fondo fluyente cuando el pozo empieza a producir. Esa presión es mucho mayor a la atmosférica.
0: Omar, yo tengo una duda. ¿Qué tiene que ver el sistema integral de producción con esto? Qué bueno que me lo preguntas, Adrián. El sistema integral de producción
2: es un conjunto de elementos que transportan los fluidos desde yacimientos hasta superficie y se compone por yacimiento, tubería de producción o TP, también a veces confundida con la tubería de perforación que se ocupa obviamente en perforación cabezal, líneas de descarga separador y tanques de almacenamiento y te explico esto para saber en dónde se pierde la presión la presión se representa como la energía que tiene el yacimiento para fluir existen pozos fluyentes, los cuales con la misma energía de yacimiento fluyen hasta superficie hay otros que no que se llaman pozos no fluyentes, los cuales necesitan una pequeña ayuda para llevar su producción o gasto hasta superficie. Todo esto se hace para optimizar la producción de hidrocarburos. Esto es un poco de información de lo que se hace en el upstream, lo primero en la cadena de valor de los hidrocarburos.
1: Si quieren un poco más de información de cada uno de estos componentes del upstream, no duden en hacérnoslos llegar por nuestras redes sociales.
0: Y para concluir, les vamos a dar los precios de los barriles al día de hoy. 23 de agosto de 2019 La mezcla mexicana de exportación está en 49 dólares con 93 centavos. El crudo Brent en 58.63 dólares y el crudo West Texas Intermediate 53.33 dólares.
2: No se olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y recuerden, Telex tiene la energía, pero nosotros tenemos el código.